0: Olá turminha, tudo bem? Aqui é a professora Érica e esse é o nosso primeiro episódio sobre antropologia, identidade e alteridade. A gente já viu que os gregos eles tinham um interesse muito grande no modo de vida, na cultura e nos costumes, mas essa prática filosófica ficou na Antiguidade Clássica. Na cultura moderna do século XIX, a gente vai estudar essas questões da cultura, dos costumes, através de uma disciplina chamada antropologia. Pelo nome, já podemos deduzir sobre o que se ocupa essa disciplina. né? Antropologia, o estudo do homem. Mas por que se interessar pelo homem? Não basta apenas estudar a grande história, dizem os antropólogos os acontecimentos que marcaram a humanidade, como as guerras, os grandes tratados. Se não analisarmos como viviam determinadas culturas, compreender a, formação, a sua formação, sua forma de pensamento, a sua construção linguística, nós não poderemos compreender o nosso próprio papel dentro da sociedade, a nossa própria situação em relação a outras sociedades, outras culturas. Os romanos, eles viviam em diálogo constante com outras culturas. Eles sempre tentaram, através deste contato, aprender com essas culturas, com essas diferentes culturas. Na modernidade, a gente vai aprender sobre outras culturas através da antropologia. Na verdade, a sociologia, ela é uma parte somente das ciências sociais. A gente chama a sociologia mas é as ciências sociais que se divide em sociologia, ciência política e antropologia. A antropologia é uma ciência sobre o ser humano, que estuda os hábitos e os costumes dos seres humanos. Mas o que, que estuda? Quais hábitos a antropologia se ocupa? sobre os hábitos e costumes do interesse do antropólogo, que é justamente o cientista que realiza a pesquisa antropológica. Crenças religiosas, formas de organização política, costumes, manifestações artísticas, idiomas, enfim, Qualquer assunto, né, de um povo característico de um povo que seja de interesse de um antropólogo específico, que ele realize uma pesquisa sobre aquele, aqueles hábitos e aqueles costumes daquele povo, para resumir, o objetivo da antropologia é a cultura de modo geral, o número de correntes da antropologia e de pensadores que contribuíram para o desenvolvimento da antropologia é muito grande então não daria para me citar aqui nesse podcast todos, mas a gente vai ver que dentro dessas linhas de pensamento que alimentaram a antropologia, um dos mais singulares com certeza é Lévi-Strauss. Ele acreditava que as culturas particulares não podiam ser compreendidas sem referências a uma cultura maior, esse capital comum da humanidade e da qual elas se alimentam para elaborar seus modelos específicos. Formado em Direito e Filosofia na França, Lévi-Strauss foi o criador da antropologia estrutural e um dos mais importantes pensadores do século XX. Ele questionou essa ideia de universalidade do pensamento humano, mostrando que não existe hierarquia entre povos e culturas. Para ele, a diversidade cultural era uma necessidade da humanidade, por isso, a gente não pode extinguir os povos indígenas ou outras culturas que pensam diferente de nós. O contexto de pensamento é, desse grande antropólogo foi muito importante, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial e do Nazismo. Le Bristos foi o porta-voz de um pensamento não racista, na medida em que ele dizia que não existe hierarquia entre nós e outros povos, como alguns dizem, o sem cultura ou, ou a ideia de selvagens. Além disso, para Levi-Strauss, conceito de cultura se opõe àquele de natureza. O que isso quer dizer? Quer dizer que a humanidade ela organizou a vida social de uma forma diferente daquela da natureza. E essa cultura, ao longo do tempo, ela vai substituindo a natureza criando regras para o bom funcionamento da sociedade. Para esse pensador, que diferencia uma cultura da outra não é estar é, mais organizada ou mais próxima da sociedade, da tecnologia, mas sim as diferenças de organização social que cada sociedade constrói para ser. Si. Nós vivemos de forma de, diferente dos povos indígenas, mas isso não quer dizer que eles não têm uma vida social, que eles não têm uma cultura e uma forma de estruturar a sua sociedade. Regras, valores... Enfim, para vocês compreenderem um pouco mais sobre esse pensamento desse grande antropólogo, eu vou anexar um vídeo a esse podcast para vocês se aprofundarem um pouco mais. E, na pro, e no próximo áudio... Né, é, podcast, eu vou falar sobre cultura e civilização, o etnocentrismo, a gente vai entender um pouco mais sobre esse conceito. Abraços e até a próxima! Olá turminha, tudo bem? Aqui é a professora Erika e esse é o nosso segundo episódio é, sobre antropologia, identidade e alteridade. Nesse episódio nós vamos falar sobre o etnocentrismo, que é um conceito antropológico usado para definir quando um grupo, identificado por sua particularidade cultural, constrói uma imagem do universo que favorece a si mesmo. O etnocentrismo é um fenômeno sutil que se manifesta através de omissões, seleções de acontecimentos importantes, enunciado de um sistema de valores em particular. Esse processo se deu quase de maneira natural. Na Europa do século XVIII e XIX, se desenvolveu o eurocentrismo que é justamente a crença de que a Europa está no centro de tudo, né? e assim as outras culturas deveriam ser definidas, deveriam ser avaliadas a partir dos valores e da carga cultural da Europa Ocidental. Ou seja, o resto do mundo eram os não-civilizados, enquanto a Europa era o berço da cultura e da civilidade. Essa visão é, ajudou muito a crescer a crescer a ideia de colonização, porque a Europa era como se fosse é, a nação salvadora né, que pretendia, né, a partir desse discurso, dominar os povos, americanos, povos africanos, americanos e orientais na, no discurso de domesticar, né, de civilidade, levar civilização para estes povos incultos, bárbaros. Na obra A Noção da Cultura nas Ciências Sociais, Denis Kush é, fala sobre o que é esse processo de civilização. Ele diz que é um processo de melhoria das instituições, da legislação, da educação. É um movimento que não se acaba nunca, como se fosse a própria construção da sociedade como um todo. Na obra A Noção de Cultura nas Ciências Sociais, Denis Kush, ele vai falar justamente isso. O que, que é a civilização? Ele é um processo de melhoria, né? Sempre constante das instituições, da legislação, da educação. É um movimento sempre constante. Então, para ele, existiam sociedades civilizadas, né, que alcançaram esse estágio de evolução. E existem aquelas que estão atrás e que ainda não alcançaram esse estágio e seriam considerados Abre aspas, selvagens, fecha aspas. E nesse sentido, os povos mais civilizados, mais avançados, teriam por obrigação, né, ajudar esses povos atrasados, selvagens, né, a diminuir sua defasagem e conseguir evoluir, né, conseguir chegar ao estágio de uma cultura civilizada. O antropólogo estadunidense William Sumner foi um dos primeiros a usar esse termo etnocentrismo, conceito usado para determinar certos grupos que acreditavam que eram socialmente mais importantes que outros que é justamente o significado da palavra de origem grega etnos, que significa nação, tribo, pessoas que vivem juntas e o centrismo, que indica justamente a ideia de centro por isso o termo etnocentrismo Atualmente, a antropologia ela combate essas posturas etnocêntricas pois, na verdade, a gente acredita numa ideia de diversidade cultural é isso que enriquece, que fortalece né, a nossa, nossa cultura, nossa sociedade. Mas os fenômenos do nazismo e do fascismo também ajudaram a alertar a humanidade é, para as consequências desse pensamento etnocêntrico. Esses movimentos que aconteceram na Europa, no século 19, eles se deram justamente por causa dessa visão eurocêntrica, colonialista e imperialista. O totalitarismo, ele é por excelência um movimento etnocêntrico, que coloca uma cultura, um povo, uma nação acima das outras. Por isso, essa perspectiva, esse pensamento, ele tem que ser combatido. A antropologia, hoje em dia, ela pensa na base da diversidade cultural. Por isso, nós vamos partir para uma definição baseada em duas palavras, identidade e alteridade. A alteridade se opõe à identidade. O radical alter significa em latim outro, enquanto identidade se define pelo prefixo idem, que é eu. A relação entre membros de uma mesma cultura é a identidade, a gente se reconhece naquelas pessoas e a relação entre membros de culturas diferentes é a alteridade, é o reconhecimento de outro, de outra cultura. Muitas vezes para a gente poder fazer parte de algum grupo social, de uma etnia, de uma religião, é, para a gente afirmar uma identidade é preciso um diálogo com a diferença, com a alteridade. Na verdade, nós só podemos nos reconhecer como próximos de outros porque existem as diferenças. Eu só posso me reconhecer como igual a outro porque existe alguém que é diferente de mim. O que me aproxima de algumas, algumas pessoas é o que me distancia de outras. Isso é um processo natural que nós podemos definir como laços de identidade e, laços de, e relações de alteridade. É, laços de identidade e relações de diferença, de desigualdade. Mas isso não significa que eu tenho que criar uma cultura como se ela fosse superior, como se ela fosse o centro de tudo. Esse, essa conceituação já se caracteriza como outra coisa, como a gente acabou de ver. Mas isso é assunto para o próximo episódio. A gente fica por aqui e nos vemos no próximo podcast. Abraços e se cuidem teste <risos> por que estão fazendo isso? Teste, A B C. O.